0: Goeiedag en welkom by Wie is ek? My naam is Lise Swart en saam met my is Louis Averbach, een klinie sysselkindige van Stellenbos. Trauma raak al hoe meer deel van ons ammalse levens, as gevolg van die geweld en misdaad in ons land. Sommige mense ervaard dit direct, met ander woorde iets het met hulle gebeur wat trauma veroorzaak het, en dan is daar mense wat as gevolg van anderse trauma, hulle eie trauma, ervaard. Voor baie mense sal dit amper, ek wil sê, belagelik klink, dat een mens trauma kan ervaar sonder dat iets met jou gebeur het. Maar ons gaan vandag, aan die hand van ‘n paar luisteraarsbrieve, kyk na sulke gevalle en hoe ‘n persoon iemand anders kan bystaan wat door 'n traumatise ervaring gaan. Want soos ek gesê het, op een of ander manier affecteert dit ons allemaal. Kom ons luister na die eerste brief van die dag. Dit is geskryf dier een man van in sy laat dertigs. Ons assistent Monica gaan dit vir ons voorlees.
1: Goeie dag Louie en Liese. Ek geloo dat ek geestelik redelik gezond is, maar daar is iets wat my nou legeruime tijd onderkry. Ek weet nie hoeveel al hier die onderwerp anteer het nie, maar ek word gereeld oorweldig met ‘n gevoel van totale moedeloosheid oor dit wat in ons land aangaan. Moorde, plaasmoorde, mishandeling, verkrachting en so meer. Dit voel net of daar geen hoop vir die langdurige toekomst is nie. Hoe hanteer mens dit? As mens dit totaal wil vir my, dan moet mens glat nie op iets soos Facebook of die internet kom nie. Amper glat nie radio luister of televisie kyk of met ander mense praat nie, want dit is oorals. Elke keer as ek hoor van iets hard seer, dan maakt dit my net van vooraf baie depressief. Help usublief. Louis, ek dink baie
0: mense voel so, want hy is heeltemal reg. Dit is oorals. As dit nie jou bierman is wat aangeval word nie, of a collega by die werk wat gekaap word nie, elke koran skryf daar oor en almal praat daar oor, dit is onvermijdelik. Maar kom ons focus eerstens op die skryver. Hoekom affecteer dit hom so persoonlik?
2: Jy is heeltemal reg. Dit affecteer almal, man of meer. En die vraag is nie eindelijk, hoekom dit hom so persoonlik affecteer nie, want dit is normaal. Die vraag is, hoekom affecteer dit hom meer as ander mense, want dit is hoe dit lyk. Lyk asof hy amper meer as ander mense nie die situasie kan hanteer nie. En dit leid ons dan tot die vraag van hoe ons as individue druk van buitenkant hanteer. Amal het die verskillende manier om druk te ervaar. In al klink die selle, as ons daar praat, ons sien dit nie heel te mal nie. Hy sien dit dus meer intens, as wat iemand anders dit sien. As dit nie so was nie, het allemaal precies die selfde intense gevoel, of minder intense gevoel, oor misdaad gehad. So, ek kan nie vir jou antwoord, hoekom, om, hoekom dit om so persoonlik affecteer nie, maar dit sal met hom te doen nie. En nie met die misdaad nie.
0: Maar is toch nie... Abnormaal nie, uh, dit gebeur met meer mense as wat ons nou sa kon indink.
2: Heel te dit is glad nie abnormaal nie. Die saameleving wat in ons leef is baie abnormaal. In die intensiteit van ons abnormale saameleving is nogal, is nogal rof, die is daar, as hmm. kyk na die misdaad syfer. So mys sou amper so ver kan gaan om dat te sê dat hy absoluut normaal reageer binnen hierdie abnormale omstandighede en dat selfs ander mense wat nie so intens as hy voel nie, miskien in meer ontkenning leven. Maar hoe dit ook al sy, mens kan alweer kante van die saak nou kyk.
0: In ‘n vorige episode het Jel verwys na sekundaire paistraumatise stressverstering. Wat is dit nou weer en kan dit wees waarmee ons dalk nou hier te doen het?
2: Kyk, paistraumatise stressverstering as een sekundaire toestand, sy so, definisie is eindelijk baie specifiek. Jy moet daarom vrachtig bijgewees het waar iemand anders sy, sy veiligheid bedreig word. Jy moet met ander woorde waar geneem het, nee. Maar ek persoonlik denk, dat daar die definitie te eng is. In een land soos Zuid-Afrika, met die geweldige misdaad cyfer, voel dit amper vir my, dat meeste mense, wat nog nie aan misdaad blootgestel was nie, al so baie keer daarmee indirekt te doen gehad het, dat het is, asof mens dit self beleef het. So ja, Ek persoonlik dink, dit is dat ek waar my mens dalk hier te doen het, in, hierdie, in sy geval, soos met baie mense in die land, wat amper aan die type van die sekundäre posttraumatische stress lijk. Ek dink, kollektief in Zuid-Afrika is dit een groot probleem.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Liese op RSG 100-104FM. Hy sê alles laat hom depressief voel. Hoekom depressief? Ek sal gedink dat het sal meer angstig laat voel het?
2: Ja, kijk, ek kan nie antwoord nie, want weer eens weet ons nie hoe sy kop werk en hoe sy belevenis werk nie. Een angstige ervaring sou een bekommernis wees oor wat hy kan doen of wat met hom kan gebeur. A depressieve ervaring is een moedeloze ervaring, is het een neergedruktheid is iets van, ek kan in elk geval niks meer doen nie, dit is een stap verder. En daarom sal ek nie verbaas wees, as hy eerst vir een lang tyk baie angstig was. Voordat hy nou depressief geword het nie.
0: Wel is hy bewust daarvan, dat het wel 'n effect op hom het. Ek wil amper sê dat ander mense nie so gelukkig is nie. Hoe gaan mense weet, of dit hulle affecteer of nie? Want het is toch belangrik, dat mens moet weet, as iets jou affecteer.
2: Ja, natuurlik. As jy dit nie weet nie, kan jy dit nie bestuur nie. Neem n voorbeeld van kanker as jy nie weet dat jy dit onderlede het nie, dan gaan jy aan asof alles normaal weg het, en jy doen niks daaraan nie. En hoe mens sal weet daar is iets fout, is of subjektief of objektief. Subjektief gaan jy weet, en jy gaan een gevoel binnen in jou kry, soos wat hy sê, ek is moedeloos, ek kry swaar, en jy weet iets is nie lekker nie, of objektief gaan jy van buiten af terugvoer kry, en die nou jy miskien een levensmaat gehad het, so die dalk vir hom gesê het, luister jy is baie down, jy praat nie, wat gaan met jou aan, of sy vriende of collega's by die werk. Een of ander tyd sal hy daar terug voorkry.
0: Kon het nie dal ook wees, dat die skryver, maar eindelijk dal klaar diagnoseerbaar was met depressie nie, en dat hierdie geweld en misdaad is net soos een type uitlaatklep?
2: Absoluut, het is een baie sterk moendlikheid, en daar raak jy aan hoe kompleks oorzaak en gevolg eindelijk is. Een van die groot probleeme wat ons het met misdaad is dat ons sê, Uh, dit kom van buiten af, en dit kom na ons toe, ons is passieve ontvangers daarvoor. Baie keer is mens deel van dinge, sonder dat jy dit besef. Met ander woorde, sy depressie, soos jy voorstel, kon da ook maak dat hy op een baie negatieve manier kyk na die gebeurde rondom om, en dit vorm een boze cirkel, wat weer maak dat hy nog meer te neergedruk is natuurlijk.
0: En ek neem een, Wanneer ons nou kom by wat hy daarna moet doen, sal altyd die beste idee was om uit te vind, waar kom hierdie depressie dan vandaan?
2: Ja, die belangrikste is in die geval is, dat hy eerst die depressie moet aanspreek. Anders sal hy geen van die buitenomstandighede kan hanteer nie. Onder andere, as jy dan sê, waar kom hierdie depressie vandaan, dit is ook een manier om dit aan te spreek, maar die ideaal om dit aan te spreek is in kombinatie met medikasie en met psychotherapie, soos wat jy sê.
0: En dat hy het nie ignoreer nie?
2: Nee, dat hy dit nie ignoreer nie, en hy ignoreer dit ook nie. Juist die feit dat hy die brief geskryf het, wees ons dat hy dit nie ignoreer nie.
0: Baie mense gaan vol om hulp te kry vir, ek kan nou maar eksterne probleem soos hierdie. Met ander woord, daar het toch nou niks met die man gebeur nie. So, hoekom het die mens dan hulp kry? Kan jy net verduidelik wat moontlik kan gebeur as mens dan teken sommer het ignoreer?
2: Jy sien, theoreties is dit waar dat daar niks met om gebeur het nie. Maar dit is nie een ver stap van waar hy nou is, tot waar hy waarneem dat jou geliefde aangerand wordt recht voor jou nie. Wat sê kon die posttraumatische stress absoluut rechtvaardig? Hy neem dit al amper waar.
0: As hy homself inleef.
2: As of hy homself inleef. Dit het met ander woorde te veel geraak. En dit word in sy woorde gereflecteer. Ek voel oorveldig die totale moedeloosheid waarvan, waarvan hy praat. Dit is die aandeiding dat dit met hom baie sleg gaan. Nou, as jy dit net los, dink gau daaraan, dan kan jy mos nou dink, dit klink al klaar soos sy engine wat besig is om te wil gaan begin staan. Dan gaan engine mos nou staan op een stadium.
0: Wat wat dan beteken?
2: Wat letterlijk beteken sy functionering gaan oppak, as hy niks daar aan doen nie. Hy gaan al hoe meer negatief raak, hy gaan al hoe meer depressief raak, en depressief is nie net in jou kop nie. Het is vooral in jou life beteken, dit gaan so lam raak, dat hy nie kan functioneer.
0: Indien jy wil hee ek en Louis met jou brief, story of vraag hierop wie ek bespreek, kan jy ons kontak dier ons webwerf wie is ek eenwoord, of gaan na ons Facebookblad onder wie is ek met Louis en Lise. Ondou alle briewe wat bespreek word sal anoniem bly. So Louis, wat is jou laaste woorde aan die skryver en ander mense wat dalk ook die misdaad, mishandeling en geweld in Suid-Afrika so sterk ervaar?
2: Kijk, het is makkelijk om te praat en om advies te geef van baie kant af. Dit is een baie, baie moeilike situasie. Die inpak wat, misda wat misdaad en geweld op ons het, is baie, baie erger, denk ik, dan wat enig iemand bereid is om te herken of selfs van weet. So hierdie is een massieve probleem. Ons kan nie die skryver kwalik neem dat hy so voel nie en ons verstaan het ook, ek denk, het is een baie normale reaksie. Ongelukkig kan mens nie be, altyd beheer wat buitenkant jou gebeur nie. So, jou as die skryver, of ook ander mense wat jy self voel, moet beheer vat oor wat jy kan, met ander woorde, as jy depressief is, of angstig is, dan moet jy dit maar aanspreek, want die misdaad en alles wat buiten gebeur, gaan dit nie vir jou doen, het gaan dit net erger maak. So, specifiek rondom die skryver, het klink asof jy op een punt is waar dit nou rechtig begint slech gaan met jou, ek dink moet dadelijk professionele opkryk.
0: Ons bespreek vandag een paar luisteraarsbriefe, wat handel oor trauma, wat of self dier iemand ervaard word, of een geliefde, wat moet saamleef met iemand wat dier een traumatise ervaring is. Kom ons beweeg aan na die volgende brief, voorgelees dier ons assistent Monika.
1: Louis en Lisa, my levensmaat is nou onlangs dier drie jongmans aangeval. Dit het vindig en onverwachts in een gasthuis waar hy oorgeslaap het gebeur. Weens werksomstandighed het ek nog nie self gesien nie, maar oor die telefoon kom hy vir my baie moedeloos voor en dit is asof hy nie kan koncentreer nie. Hoewel hy al met een panga aangeval het, het hy deur die genade net een paar skraapwonde opgedoen. Soas ek verstaan was daar die gestooie en hy kon weghaard loop. My vraag aan jylle is, na watse tekens moet ek oplet voordat dit nodig is vir berading of is dit nodig dat ek om daderlik neem?
0: Goed Louis, so hierdie is nou weer die waarneming van een geliefde, wanneer dit by geweld en misdaad in Zuid-Afrika kom. Ek voel baie keer is hierdie waarneming van die mense om een slagoffer, net so belangrijk as die van die slagoffer self.
2: Ja, in partijmal is dit nog belangriker, want is partijmal meer objectief. As mens een slagoffer is, is dit baie moeilik om objectief jou eie ervaring uit te spreek en jou eie symptome aan perweer te geef. In hierdie geval het ons een prachtige voorbeeld van iemand wat nabij aan die persoon is wat vir ons kan vertel wat die symptome is. En baie keer ook in praktijk vraag mens vir mens as die geliefd is. Meneer of mevrou, wat sê jou man of jou vrou, hoe neem jy haar waar, uh, wat sien jy raak wat hy of sy dalk nie self raak sien? Duidelik weet sy dat het moendlik is dat na so een incident dat die dalk iets kan ontwikkel. Soos post-traumatische stress, is baie duidelik dat sy bewus is daarvan. En die feit dat sy dit noem, dui op goeie bewustheid. Sy sê ook vir ons, maar hy noem dat hy sikkel om te concentreer en hy is moedeloos, soos haar waarneming is nogal akkiraat ook, nee. Sy het rede om tenminste te vraag of daarom bekommerd te wees. Alle mense word nie getraumatiseer nie. Is ook nie te sê, hierdie man is getraumatiseer nie.
0: Ongelukkig weet niemand, voor die tyd, of hulle trauma sensitief is of nie.
2: Nee, niemand weet nie, maar mens moet sommer amper aanvaard, jy is. En dan is het baie beter om proactief te wees. Ek denk, die briefskryfter hier is in die mate proactief. Dit lyk nie asof dit met haar, met haar levensmaat so verskrikkelijk slecht gaan nog nie, maar sy is bekommerd of het met hom kan slechter gaan, wat natuurlijk kan wees.
0: En as, uh, as die slagoffer wel proactief optreef?
2: Ja, dit is een goeie idee om as jy in een traumatise incident was, soos wat hy duidelik in was, sterk te oorweeg dat die kans dat jy ten minste trauma symptome kan hee, baie sterk is, en reg wees om daarop te let.
0: So dink jy, hy moet dadelijk hulp kry, of moet hulle eers kyk wat sy symptome met tyd gaan wees?
2: Dadelijk is baie relatief, jy weet dadelijk beteken gewoonlik vir meeste mense so'n dag of twee na die tyd. En dit is nie altyd nodig nie, al dink mense so. Die naversing weis, as jy met sekere medikatie ingreep kan maak binnen die eerste 12 uur na een incident, is daar nogal baie goeie prognose vir post maar dit is gewoonlik baie, baie logistisch onmoendlik. En dit werk ook nie oor die algemeen noodwendig nie. Wat mense moet al kyk, is mense kyk vooral na die eerste paar daal. Vooral miskien vir voor die eerste 2 weke. So 2 tot 3 weke hou jy doop. En jy kyk, dat die symptome nie erger word nie. Daar, as daar skrikkerig uit en daar s'n beetje terugflikse en angstigheid in sy klom te slaap, is dit geweldige normale reaksie, wat mens dan noem, een akiete stressreaksie. Daar is selfs term daarvoor, is nie volledige posttraumatische stress nie. Wat ons wil hee, echter, is dat die symptome nie anhou en anhou en anhou na vier weke min of meer nie. So mens het gewoonlik die idee hier in die tweede week na incident begin het starig maar seker bykie beter gaan of nie. En as het nie begin beter gaan hee, dan moet jy kyk na hulp. Anders loop die persoon die gevaar om een volledige posttraumatise stress te ontwikkel.
0: Maar wat er verskil sal dit maak as iemand nou dadelijk hulp krijt teen oor wacht vir 4 tot 6,6 weke?
2: Dit gaan oor die intensiteit van die symptome ook, nee. In hierdie geval sê, sê, hy kan nie lekker concentreer, nee, en hy is moedeloos. Dit is dan 50-50 of hy dadelijk moet, moet hulp kry, of nie, hy kan homself nog bykie doophaal. Maar as iemand na incident glad nie kan functioneer, nie totaal angstig is, paniek aanvallen het, uh, jy kan duidelik sien, dan kan mens ons nou nie wacht nie. Dan
0: moet jy na sommer dadelijk inspring. So wat jy sê is, indien die man symptome ervaar van trauma, is dit nou normaal? Maar so na 4 na 6 weke sal best dit kan diagnoseer as paustermatische stress as hier die symptome nou so anhou en anhou.
2: Ja, dit is normaal, dit is een baie normale reaksie vir jou lichaam en onthoud dat stressreaksie is fysische reaksies om na so incident ter abnormaal te reageer. Maar as dit anhou en intensificeer, as dit na 4 weke nog nie weg is nie, en as ek praat van weg is nie, praat ek van die symptome wat ons nou na gaan kyk, Dan praat ons van paustraumatische stress En dit is ernstige saak.
0: Maar net vir om die punt te maak Indien daar dadelike verskil in levenskwaliteit is Direkt na traumatische ervaring En voordat iemand kan glad nie meer funksioneer nie Dan moet hulle ook in elk geval dadelike opkry
2: Ja, dit is maar altyd beter om meer proactief te wees As wat jy te lang wacht Dit kan, dit kan nie eindelijk schade doen nie
0: praat nou die helte die so van die symptome en die symptome wat moet aanhou na vier weke of al daar, ek wil net seker maak wat precies is hierdie symptome waarvoor een geliefde kan uitkijk indien een persoon in hulle leven een slagoffer is van een traumatische ervaring? Die
2: symptome is makkelijk om te verstaan as mens verstaan wat gebeur nadat mens in een traumatische incident was span jou lichaam saam om jou te beskerm daarna, amper om jou totaal te waarskeer So wat gebeur, is die fysiologische reaksie van skrik. In andere woorde, constante spanning, uh, saamgedreiktheid, angstigheid, skrik skrikkerig. D die vermyding van incidente wat te doen het met wat gebeur. As, as haar levensmaat wil nie nou een program op tv kyk, waar daar mense aangeval word, byvoorbeeld. Dermostadigers nie. Slaapversteerings, het my sikker om te veral. En dan die groot symptoom is die symptoom van terugflitse, wat post definieer as post-trauma. As die toneel in jou kop na die tyd afspeel, sonder dat jy dit kan beheer. Weer eens, dis normaal, direct daarna. En ek kyk maar altyd hoeveel keer die terugflitse gebeur en of dit vannacht afneem, of jy sê bly of meer raak. So vir my die maatstaf is met terugflitse. En uh, daardoor kan ons duidelik sien, jy kan ook sien, persone onttrek gewoonlik onmiddellik. Daie gevoel van moedeloosheid, die gebruik in concentratie wat sy van praat, is sekundaire symptome van angst. Weer eens, dit waar vir ons moet kryk is die terugflitse.
0: Indien die symptome nie beter is na 4 tot 6 weke nie, weet ek dat medikasie en professionele hulp eindelijk maar die enigste manier is om iemand te helpen.
2: Ja, omdat ons nou net gesê, dit is een baie fysiologische reaksie en dit is een medikasie, is gewoonlik baie belangrik. En natuurlijk om dan beheer te neem van vir al die terugflitse en, en jou leven oor algemeen, is die stap wat mens dan met psychotherapie doen.
0: Is daar iets wat die skryver kan doen om haar manse trauma te verlig? Want ek denk aan die einde van die dag is dit ook eindelijk maar wat sy vraag. Wat kan sy doen om sy leven beter te maak?
2: Die heel belangrikse ding wat sy kan doen is wat sy juist nou doen dier om top te hou en te kyk na sy symptome, en ook om bewust te maak van sy moendelike symptome. Nou nie om om te blameer nie, maar om om dalk die inlichting te gee, wat ons nou hier deurgee. Nie met om te gesels oor die detail van die incident nie, dit is een belangrike ding, ook miskien vir ons luisteraars om, om, om te verstaan. Baie keer in ons ondersteuning van ander mense, vraag ons vir mense, maar wat het gebeur? so dat ons ook kan verstaan en saam met hulle kan voel. In die geval van trauma, wil mens nie oor die detail van trauma praat nie, want dit laat jou dit herbeleef.
0: So met ander woord, jy laat iemand eindelijk een terugflits kry?
2: Ja, jy indiseer een terugflits. In oomlik as jy vir iemand vra om te berig oor wat gebeur, moet hy of sy in hulle koppe teruggaan, preenkies en tlanke gaan soek van hoe dit gebeur, en dan word die ding weerbeleef. So dit is nogal iets wat allemaal vir jou sal sê, wat aan trauma blootgestel was, ek is nie lis of hy amal te gaan vertel wat met my gebeur het nie.
0: Maar toch, kruim is ook die tenorgestelde geval, baie mense gaan dier die traumatische situasie en hulle kan nie op en met praat daaroor oor nie. So wat jy nou sê is, dis is een goeie idee, indien het jou geliefde is, om het te hulle te verduidelik, dis nie een goeie idee, nie probeer om nie te veel oor die detail te gesels nie.
2: Ja, definitief, Maar met enige ander toestand of met enige ander situasie, is het my altyd beter om vir die geliefde te vraag wat hulle graag sal wil hee. Pas op net vir die vermeiding en die onttrekken.
0: Jy luister na Wie is ek met Louis en Liese op RSG 100-104FM. zo so Louis, wat is jou laaste gedagtes oor hierdie brief? Het is een
2: goeie voorbeeld van bewustheid. Van iemand wat bewust is, van iemand anders dalk een sielkindige toestand kan ontwikkel, en ek denk, dis precies wat ons van praat op hierdie proegraap, wel gedaan, partij keer is die bewustheid alleen genoeg, ons kan nie help wat gebeur nie, sy kan nie help wat gebeur het met hom nie, maar, sy kan vir hom help, met hoe hy daarna kyk, en wat hy daarmee doen, en as hy nie wil nie, en sy sien sy toestand ver, vererger, dan is dit maar soos enige ander toestand, wat ons om ons sien, iemand wat longontsteking het, maar nie wil dokter toe gaan nie. Jy praat maar mooi, jy soebat bekie en op die stadium sit ons maar jou voet ook neer. Want jy kan nou nie om dit kom nie. So, ja, ek moet ons briefskrywer van vandag geluk wens met die en die feit dat sy die inlichting wil kry om vooruit te weet wat moendlik
0: kan gebeur. Indien jy voel jy word geaffekteer door die geweld en misdaad in ons land op een pselkundige manier, soos angstigheid of depressie, of jy is nie seker of dit wel vir jou afvoteer nie. Gaan luister gerust na die potgooi van vandagse episode op RSG'se webwerf, dit is rsg.co.za, klik op potgooi, kies wie ek van die lysie wat verska word, en luister na episode volgens die uitsaaddatum of kort beskryving. Indien en jy enige vraag het oor vandagse briewe, of net jou story met ons wil deel, kan jy ons kontak dier ons webwerf, dit is wie is ek, eenwoord, of dier ons Facebookblad onder wie ek met Louis en Lisa. Dankie die vandag ingeskakel het. Ons maak weer so volgende vrijdag half 12 net hier op RSG. Jy moet een heerlijke naweke en onthou, kyk mooi na jouself.